0: Allez, c'est parti C'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast Neuro Performer J'espère que vous allez bien De mon côté, tout se passe vraiment pour le mieux Et d'ailleurs, en, en, dans ce sens-là, pardon, je tiens à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui ont rejoint la semaine dernière la cohorte Routine Haute Performance. Toutes ces personnes avec lesquelles je vais travailler durant six mois, à raison d'une heure de coaching par mois, sur l'optimisation de leur potentiel, de leur performance, de leur nutrition, de leur sommeil, et j'en passe pour réellement faire d'elle des personnes productives au regard de la science et non pas au regard de toutes ces choses ésotériques que prônent à l'heure actuelle les formateurs contemporains qui parlent uniquement de méthodes, de protocoles GTD, de méthodes ZTD, de, de Pomodoro et j'en passe, qui certes sont intéressants, mais qui ne sont pas à la base de la productivité. La productivité, la performance, l'efficacité, ça part de vous, ça part de votre putain de cerveau, ça part de votre putain d'organisme et non pas d'outils débiles, qui sont interchangeables, vous, vous ne l'êtes pas. Et si la base de la pyramide n'est pas bonne, si elle n'est pas saine, même avec les meilleurs outils du monde, avec les meilleurs protocoles du monde, vous ne serez jamais performant, performante ou efficace. Digression terminée. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant aujourd'hui On va parler non pas de nutrition de la performance, comme je l'avais initialement teasé, on va dire, mais d'un sujet un peu hors-série, on va dire, dont je voulais vous parler depuis déjà quelques temps. Un sujet qui, pour moi, est essentiel à connaître pour être plus efficace, pour être plus performant au quotidien. Un sujet qui presque devrait être, je pense, à la base de l'enseignement de tous les protocoles de productivité, d'efficacité et de motivation, mais comme toujours, personne n'en parle, parce qu'on parle que d'outils et jamais de neurosciences, de cerveau et de physiologie. Mais bon, je ne vais pas refaire mon discours que j'ai fait il y a quelques secondes en arrière. Du coup, quel est ce sujet-là En fait, c'est trois sujets que l'on va réunir en un seul et qui va vous permettre, vous, réellement, de changer votre vision de la performance, j'en suis convaincu. Ces sujets sont les suivants. Le premier, c'est le principe d'énergie libre. Ensuite, on a l'entropie et la négantropie. Et enfin, on a l'erreur somatique. Franchement, on va s'éclater, croyez-moi, aujourd'hui avec tout ça. Et une fois que ce sera fait, la semaine prochaine, on passera effectivement à la nutrition de la performance. Allez maintenant, petit euh, détour très rapide par mes rappels habituels. Et après ça, on attaque. Premier rappel, laissez-moi une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast si jamais vous voulez encourager mon travail. Deuxième rappel, mon programme Brain7, mon challenge sur 7 jours, est encore accessible en description de ce podcast gratuitement. Et enfin, dernier rappel, vous pouvez accéder vous, n'importe quand et n'importe où, à toutes les notes que je prends moi au quotidien pour optimiser le fonctionnement de mon cerveau pour être plus efficace, plus productif, plus heureux et en meilleure santé chaque jour de la semaine. Donc voilà, allez maintenant on commence ce sujet qui va être passionnant, croyez-moi. On va commencer par le principe d'énergie libre. Ce principe, il a été développé par un neuroscientifique très connu à l'heure actuelle qui révolutionne très clairement les neurosciences et qui s'appelle Carl Friston. Donc Karl K-A-R-L, Friston, F-R-I-S-T-O-N. Et du coup, au travers de ce principe-là, que nous explique-t-il Il nous explique simplement que nos organismes sont en lutte permanente pour retenir l'énergie qu'ils produisent dans un but de survie. Constamment, nos corps sont là, sont faits en fait pour lutter contre une déperdition d'énergie qui va directement diminuer leur chance de survie. Le lien entre l'énergie et la survie, il est simple, c'est la calorie. Qu'est-ce que la calorie C'est ce que nous apporte notre alimentation. Et en fait, la calorie, c'est à l'organisme ce que l'essence est à la voiture. Sans ça, on ne peut pas avancer, on ne peut pas fonctionner, on meurt littéralement automatiquement. Donc constamment, le principe d'énergie libre nous explique que le corps a tendance à perdre ses calories et que le but de l'être humain est de, comment dire, de minimiser cette perte pour rester en vie et pour être efficace jour après jour. Et de ce concept-là, en fait, découlent deux principes super intéressants et super importants. Les principes d'entropie et de négantropie. Alors, commençons par l'entropie. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est le fait que tout système complexe, donc une organisation comme une entreprise, également un être humain, un animal ou autre, va naturellement tendre vers le chaos au fur et à mesure du temps qui passe. Alors, chez l'être humain, ce chaos se traduit simplement, comme expliqué précédemment, par une perte d'énergie qui se matérialise souvent par une perte de chaleur. Et du coup, en fait, l'organisme, s'il veut survivre, doit à nouveau, comme expliqué, maintenir cette énergie, la limiter, la garder, la conserver pour être à nouveau efficace, pour pouvoir, si on parle maintenant de l'homme préhistorique, pour pouvoir se battre, pour pouvoir fuir, pour pouvoir se défendre également. Et maintenant, si on parle de l'homme moderne, pour pouvoir simplement faire face au stress, faire face à la pression du travail, faire face également euh, à tout ce qui est euh, quotidien. Le, forcément, le monde va mal, on ne va pas se mentir. Donc, faire face également à ça, à cette notion vraiment ambiante, pesante du quotidien. Et pour ça, l'homme a besoin de calories. Et typiquement, c'est pour ça également que lorsque l'on stresse, on va manger beaucoup plus qu'en temps normal. Parce que le corps se charge en calories pour justement survivre face à un événement stressant qui peut mettre en cause ses chances de survie. Et du coup, cette notion de conservation, cette notion de garder pour soi l'énergie, porte un nom, c'est l'entropie négative, également appelée nègre-entropie. Et à partir de là, on peut comprendre que le but de la vie, c'est quoi Eh bien, c'est de lutter constamment contre l'entropie. Parce que s'il n'y a plus de lutte, automatiquement, on meurt. Qu'est-ce qu'un corps mort C'est un corps qui n'a plus d'énergie. C'est un corps qui perd son énergie et donc qui n'a plus rien pour l'alimenter. Pour alimenter son cœur, sa respiration et j'en passe. Et donc, comment fait le corps humain Pour lutter contre l'entropie. Eh bien, elle se base sur le cerveau, le cerveau qui est une super machine à anticiper les choses. En fait, le cerveau, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, ne vit pas dans l'instant présent. Il vit constamment dans le futur. Il cherche constamment à savoir en fait les conséquences de ses actions en anticipation pour voir si oui ou non, ces conséquences vont être positives ou négatives. Et typiquement, euh, anecdote intéressante par rapport à ça qui montre à quel point le cerveau anticipe les choses, c'est en lien avec les sports de combat. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque deux combattants se font face, ça a été prouvé, ça a été montré, ça a été analysé également en laboratoire, chaque combattant retient ses coups au moment de se battre. En effet, il y a une, véritablement, il y a une véritable pardon, déperdition d'énergie, de vitesse, de vélocité du coup de poing envoyé dans les dernières fractions de seconde qui précèdent l'impact sur la cible. Pourquoi Parce que le corps humain anticipe les dégâts potentiels que lui va recevoir en tapant quelque chose. Les dégâts au niveau, de, au niveau osseux, au niveau des phalanges, au niveau du poing, au niveau des répercussions de de choc, au niveau musculaire, du coup. Et donc, le cerveau, anticipant ça, va naturellement freiner le coup de poing de la personne qui, pourtant, cherche, elle, à mettre toutes ses forces dans son poing pour gagner un combat, pour se défendre et pour se battre. Donc, le cerveau, tout ça pour dire qu'il est constamment en anticipation des choses. C'est le cas également. Typiquement, lorsque vous allez manger, vous, vous allez sentir, typiquement, un plat qui vous qui vous plaît, pardon, un plat que vous adorez. Et rien que l'odeur de ce plat va directement stimuler chez vous la production de salive dans votre bouche pour préparer votre corps à dissoudre les aliments que vous allez consommer. Alors que techniquement parlant, le plat n'est pas vers vous. Vous n'avez pas commencé à manger. Vous avez uniquement eu l'odeur de ce plat, même pas vous le voyez. Juste l'odeur suffit à votre cerveau, à lui faire anticiper, vous passant à table et consommant ce repas. Il va donc préparer votre organisme entier à la consommation de ce dernier. Pourquoi je vous dis ça Simplement parce que c'est grâce à cette anticipation des choses-là que l'organisme humain va réussir à réduire l'effet de l'entropie en cherchant à limiter ce qu'on appelle l'erreur somatique. Alors, qu'est-ce que l'erreur somatique C'est là que ça devient super intéressant, vous allez voir. En fait, l'erreur somatique, c'est l'écart entre la prévision faite par votre cerveau et la réalité des choses. Exercice à faire chez vous, avec votre partenaire ou votre partenaire. Donc, masculin ou féminin. Ça ne veut rien dire, mais peu importe. Dites à ce dernier que vous avez un sac entre les mains qui est très, très, très lourd. Et jetez-le à cette personne. Automatiquement, vous allez voir qu'elle va se raidir, Elle va se gainer au niveau musculaire pour réussir à attraper le sac. Sauf que le sac, en soi, il est léger. Du coup, qu'est-ce qu'il va se passer C'est qu'il va y avoir un écart entre l'anticipation faite par le cerveau du partenaire de recevoir un élément lourd et la réalité des choses. Du coup, le corps de votre partenaire aura produit trop d'énergie pour retenir un sac qui, au final, n'en demandait pas autant. Donc, il y aura une perte d'énergie. Il y a un écart entre la prévision et la, le concret des choses, et la réalité des choses, qui va directement générer de l'entropie ici. Maintenant, faites l'inverse. C'est un peu plus risqué, mais faites-le potentiellement. Dites que le sac est léger, et envoyez un sac relativement lourd. Et vous verrez que la personne va automatiquement, bim, avoir les bras qui tombent à la réception. Parce que son corps s'est préparé à recevoir un élément qui est léger. Donc s'est préparé à ne pas déployer beaucoup d'énergie pour recevoir ce sac. Ce qui va créer à nouveau un écart entre la prévision et la réalité, qui va générer automatiquement une perte d'énergie et donc de l'entropie. Et c'est donc ça tout le but de la réduction des erreurs somatiques. C'est le fait de réduire l'anticipation et la réalité des choses. Et plus cet écart va être réduit, plus l'énergie va être conservée. Donc, plus on va lutter contre l'entropie. Et ça, c'est super intéressant quand on le transpose notamment à l'apprentissage et au management. En effet, si vous, vous allez vers un collaborateur en lui disant, tiens, cette tâche est facile à faire, alors que techniquement parlant, elle n'est pas si facile que ça, lui va voir son cerveau allouer une faible quantité d'énergie pour la réalisation de la tâche en question. Et il va donc, malheureusement, se placer directement en posture d'échec parce qu'il n'aura pas mis à la base assez d'énergie cognitive pour réaliser efficacement ses tâches qui, de prime abord, devaient être faciles pour lui alors qu'elles ne l'étaient pas. Donc, je vous conseille, vous, en tant que manager, en tant que chef d'équipe ou autre, de constamment chercher à adapter votre discours à la tâche que vous donnez à votre collaborateur. Et également, à adapter le choix du collaborateur en fonction de ses compétences par rapport à la tâche donnée. Parce que plus vous allez simplement proposer une tâche compliquée pour un collaborateur, on va dire, faible en compétence, plus il va perdre d'énergie et donc plus il va perdre également en confiance en lui. Il va perdre réellement dans son ego, ça va l'impacter, ça va le toucher, et plus il fera donc d'erreurs et plus il va procrastiner parce qu'il saura qu'il n'est pas capable de faire la tâche en question. Maintenant, effet inverse, donner une tâche trop simple par rapport à une personne qui a un haut niveau d'énergie, automatiquement, il va chercher à se défoncer pour cette tâche, donc déployer beaucoup d'énergie pour cette dernière, pour un travail qui, au final, est simple. Et là, à nouveau, on tombe dans une perte d'énergie, dans un phénomène d'entropie qui peut poser problème à terme, à nouveau. Ça, c'est pour l'aspect management. Maintenant, l'aspect apprentissage. Et ça va être super intéressant, notamment si vous, vous avez des enfants, croyez-moi. En fait, il y a un effet qui s'appelle l'effet golem. Peut-être le connaissez-vous, je l'ai déjà parlé, je crois, sur le podcast, il y a maintenant pas loin d'un an en arrière. Qu'est-ce que cet effet C'est le fait que si on dit à un élève, en classe, qu'il est incompétent, qu'il est mauvais, qu'il est fait pour perdre, qu'il n'est pas bon en maths typiquement, on va le placer automatiquement dans un état de conservation d'énergie. Il ne va pas déployer beaucoup d'énergie pour faire cette tâche parce qu'il saura qu'il ne peut pas la faire. Et du coup, automatiquement, dans la pleine notion de prophétie autoréalisatrice, où le manque d'énergie impulsé par le cerveau de l'élève va le faire échouer directement. Donc, par exemple, si vous avez un enfant qui est mauvais en maths, et que vous lui dites, c'est normal, papa aussi est mauvais en maths, maman aussi est mauvaise en maths, c'est normal, t'es mauvais en maths, c'est normal. Ça c'est un putain de mauvais discours à communiquer à un enfant. Parce qu'automatiquement son cerveau va se mettre en mode conservation d'énergie. Cette tâche, je ne peux pas la faire, je n'ai pas les compétences, du coup jamais j'irai dépenser de l'énergie pour la réaliser. Jamais je vais perdre de l'énergie de survie pour une tâche qui je sais être compliquée pour moi. Donc, voilà ce qu'est l'effet golem. Voilà ce putain d'effet qui fait que vous limitez vous potentiellement vos enfants sans même le savoir. Et encore pire, ce putain d'effet qui fait que les professeurs hein, limitent les enfants en les euh, caractérisant de cancres, de mauvais, d'incompétents. En fait, on peut réellement rendre un enfant incompétent en disant qu'il est incompétent simplement. À nouveau, on est en plein dans une notion de prophétie auto-réalisatrice. Et après, il y a l'inverse, l'effet Pygmalion, où là, on va dire à un élève qu'il est génial, qu'il va réussir. Du coup, certes, il va dépenser beaucoup d'énergie, peut-être plus que nécessaire, mais il va réussir. Il va se donner les moyens de réussir. Et du coup, encourager un élève est beaucoup plus bénéfique que de le saquer au quotidien. Et à nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un élément baqué par la science et par les neurosciences, comme tout ce que je vous partage, moi, au quotidien, contrairement aux autres formateurs en tout genre. Maintenant, voyons comment réduire l'erreur somatique. Il y a trois moyens pour réduire cette erreur-là. Déjà, il faut modifier soit la prévision, soit la maximiser, soit la minimiser. Ensuite, modifier notre observation. C'est l'observation qui va déterminer la prévision. Si on a vraiment un sens aigu de l'observation et de la connaissance de soi, on peut réellement adapter précisément la dépense énergétique que l'on va faire par rapport à une tâche en question, ce qui va donc réduire automatiquement l'erreur somatique. Ensuite, également, on peut modifier l'environnement autour de nous. Là, on revient sur l'effet Golem et Pygmalion, où un environnement négatif, un environnement qui n'est pas en adéquation avec nous, va potentiellement nous plomber, et donc faire en sorte qu'automatiquement, notre cerveau ne va pas déployer assez d'énergie pour atteindre le but, la tâche, l'objectif fixé initialement. Et également, on va conclure sur ça, le dernier élément sur lequel jouer, qui est super important, c'est la narration interne. En effet, constamment, on se juge on se critique, on s'analyse ou parfois on sent sens, on se motive, on se galvanise. Et si on arrive nous à modifier notre narration interne, les mots que l'on va se donner à soi-même, les, les phrases que l'on va se balancer potentiellement en visage, on va pouvoir réduire également notre erreur somatique. Par exemple, si à la salle de sport, parce que voilà, je fais du sport, du coup, on va, on va prendre cet exemple-là qui est très parlant pour moi et peut-être pour vous aussi. J'ai une salle, du coup, qui est chez moi directement. Si au moment de pousser une barre sur un pan, je me dis que je vais échouer, qu'elle est trop lourde, que je n'ai pas la force pour, que je vais me blesser. Putain, mais c'est sûr que je vais me blesser, c'est sûr que je vais échouer, c'est normal. Parce que automatiquement, je n'aurai pas placé assez d'énergie en moi, mon corps se sera dit, laisse tomber, ça ne sert à rien, on ne va pas gaspiller des calories pour rien. Et automatiquement, mes muscles ne seront pas prêts à la soulever cette charge. Ça ne va pas fonctionner. Est-ce que ça veut dire pour autant que je peux tout soulever si jamais je me motive à fond Non. Parce qu'à nouveau, il y aura un écart entre la prévision et la réalité. Si certes, j'ai pas la force pour soulever telle barre. Même avec la meilleure motivation du monde, je ne pourrais pas. Parce qu'à nouveau, j'aurais mal jugé ma prévision des choses. Voilà ce qu'est l'erreur somatique. Et là, petit exemple aussi personnel à nouveau. Pendant très longtemps, pendant 18 ans, j'ai fait du rugby. Et en fait, au rugby, il y a un truc, comme dans tous les sports, je pense d'ailleurs, hein, qui est con, mais c'est le fait qu'on se blesse beaucoup plus à l'entraînement qu'en match. Pourquoi Parce que l'entraînement, souvent, c'est plus dilettante, on entre potes, on s'amuse, etc. En match, on est focus. Le cerveau se dit, putain, là, il faut que je gagne, il faut que j'aille. il faut que je me dépense, il faut vraiment que je cartonne tout. Du coup, il alloue l'énergie nécessaire pour être efficace, pour être concentré, pour être productif, pour être focus. Alors que l'entraînement, des fois, non. On rigole, on voit nos potes, on s'amuse, et c'est là qu'arrivent les blessures. Et ma plus grosse blessure au rugby, à savoir une disjonction acromioclaviculaire à l'épaule gauche, je l'ai lu simplement en faisant le con à un entraînement. J'étais pas focus, j'étais pas gainé, je n'étais pas solide. Et forcément, plaquage, bim, je me suis explosé l'épaule. Et là, j'ai encore l'épaule en vrac aujourd'hui. Bien qu'elle aille largement mieux, avec de la musculation, tout du renforcement, ça va mieux. Mais pendant très longtemps, ça m'a posé problème. Même, même situation où j'ai pété la dent d'un pote avec ma joue, au rugby, à l'entraînement. Parce qu'on était en mode dilettante, à nouveau. En match, ce n'est pas arrivé. Je crois que je me suis jamais blessé en match. Allez, j'ai dû me casser peut-être une côte flottante et c'est tout, et un entail, je crois aussi. Mais en 18 ans, c'est rien. Parce qu'à nouveau, en match, on est focus, on est concentré, et réellement, le corps est prêt à passer à l'action. Là où à l'entraînement, il ne l'est pas, parce qu'à nouveau, il se dit que l'entraînement, c'est détente. Du coup, on ne va pas allouer trop d'énergie pour quelque chose qui ne nécessite pas autant d'énergie. Donc voilà ce podcast un peu hors série que je voulais vous faire. Réellement, avoir cette notion de perte d'énergie au quotidien et de réduction des erreurs somatiques est clé pour être plus efficace. Adaptez-vous votre discours interne comme externe à la, comment dire, aux capacités que vous avez ou que les autres ont pour atteindre un objectif ou pour réaliser une tâche. Et à nouveau, par rapport à vos enfants. Faites gaffe à ce que vous dites. Réellement, ne soyez pas dans, dans le dénigrement. Parce qu'automatiquement, le cerveau de l'enfant va se placer en économie d'énergie pour, malheureusement, coller à la réalité des choses. Et encore pire également, il y a une notion, euh, après on va s'arrêter, quand on dit typiquement euh, mon fils est mauvais en maths, c'est normal, papa est aussi mauvais en maths. Il y a certes la notion d'erreur somatique qui va arriver, l'effet golem, mais aussi une notion de... Euh, Comment dire, de production de cytosine. Qu'est-ce que le cytocine C'est l'hormone du lien social. Et du coup, l'enfant, quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'il va se dire En tout cas, qu'est-ce que son cerveau va se dire Simplement que papa est me en maths. Moi, je veux ressembler à papa. Parce que papa, je l'aime, je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas qu'il m'exclue de sa tribu. Je ne veux pas qu'il me sorte de, du groupe familial. Du coup, automatiquement, je vais avoir peur par rapport à ça et je ne vais plus produire de cytocine. Donc je vais faire en sorte de coller à la réalité des choses pour être comme papa. Être mauvais en maths, ce qui crée un lien entre lui et moi, et donc un lien qui est euh, qu'on ne peut pas retirer, qui va renforcer notre relation ensemble. Donc, deux tableaux, le tableau erreur somatique et le tableau production de cytosine, qui vont faire directement en sorte que votre enfant va être mauvais en maths à 90% des cas. Voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, il est un peu hors série comme expliqué. En tout cas, moi, c'est une notion qui me tenait réellement à cœur de vous partager. Une notion qui est clé et dont personne ne parle aujourd'hui et qui peut réellement faire la différence dans votre quotidien. Allez, maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao